0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 살다 보면 이런 이야기 하는 순간이 있죠. 주변에 아는 의사 한명 그리고 아는 변호사 한 명만 있어도 어렵고 힘든 일이 생겼을 때 궁금하고 어려운 이야기들 좀 물어보기 쉽겠다. 오늘부로 시대음감도 아는 변호사가 생겼습니다. 벌써부터 든든한 네, 기분이 듭니다. 자, 법으로 풀어보는 우리 시대 이슈들 김앤김 법률사무소 김재영 변호사님 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 등장 음악 어떠셨습니까?
1: 아니 저는 무슨 귀신 나오는 줄 알았어요. <웃음> <웃음> 음악이 너무 무서워요.
0: 우리 음악 선곡을 생선 작가가 하는데요. 아, 아. 아
1: 생선 작가 어떤 분 말씀하시는 거예요?
0: 네, 저 뒤에 손 들고 있는 찰업사이는
1: 잘난 척 하시던 그 분이군요.
0: <웃음> <웃음> 만난 지 얼마 안 되셨는데 바로 파악하셨군요. <웃음> 아. 제가 한번 어, 다음 시간에도 이해봤을 때에 대해서 <웃음> 한번 심각하게. 바꿔주세요.
1: 강력하게 권유합니다.
0: <웃음> 바꿔주세요. 네, 바꿔야 될것 같습니다. 2회 때는 아, 또 다른 음악으로 제가 모시도록 하겠습니다. 아, 코너 이름은 김앤김 법률 사무소입니다. <웃음> 아, 변호사님이 김지영 변호사님이시고요. 어, 제가 이제 김태훈이니까. 그렇게 장명 한번 해봤습니다. 네, 코너
1: 이름이 되게 중요한데 그냥 막막 막 던지신 것 같아요. 제가 네. 이름을 다시 한번 생각해 보겠습니다. 음악도 바꿔주시고요. <웃음> 코너 이름도 별로 마음에 안 듭니다.
0: 어, 아는 변호사가 생겨서 되게 든든할 것이다라고 생각했는데 네. 첫날부터 혼나고 있습니다. 지금.
1: 아니 근데 처음에 저 소개하실 때 네. 뭐 벌써부터 든든한 기분이 든다고 그렇게 말씀하시면서. 웃으시더라고요. 웃으시는데 제가 좀 기분이 나빴거든요. 아, 그렇습니까? 안 든든하시다는 얘기잖아요.
0: 어, 아닙니다. 그 제가 벌써부터 든든한 기분이 든다라고 하면서 내가 너무 속물스럽나라는 생각이 들어서 <웃음> 웃었던 거지 절대 변호사님에 대한 어떤 뭐 리스펙트가 없어서 어, 그런 이야기를 한건 아니니까 오해하셨다면 오해를 좀 푸시길 바라겠습니다. 자뭐 변호사님에게 자기 소개를 해달라 이것도 좀 웃을 것 같긴 한데 어 그래도 뭐 간략하게 본인의 어떤 프로필 같은 걸좀 소개하실 수 있다라면, 네.
1: 아, 저도 뭐, 속물스러워서 길게 소개하고 싶은 생각은 없고요. (웃음) (웃음) 제가 경력을 좀 말씀드리기가 그런 게딱 올해 이제 18년 차가 되거든요. 어감이 좀안 좋아갖고 경력을 별로 말을 안 하는데, 18년 차 김지영 변호사입니다.
0: 네. 중견 변호사라고 제가 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자, 요즘 뉴스 보면요, 어, 사실 많은 뉴스들이 이 사회의 어떤 범죄에 관련된 뉴스들이 많다 보니까 그 법적인 부분에까지 우리가 이제 관심을 이제 가지게 되거든요. 사실은 뭐 명명백백하게 어떤 그 누가 분명히 잘못했다라는 어, 이야기가 전해지더라도 사실 법원에서 어떤 판결이 나오게 되면 우리의 기대를 이제 그 충족시키지 못하는 뭐 솜방망이 쳐버리다라는 이야기가 나오기도 하고 또 평범한 사람들의 어떤 범죄에 대해서 너무 무겁게 그 판결이 나온 게 아니냐 하는 이은 음. 양가적인 어떤 감정들이 계속 교차되는 경우들이 많은데 음. 실제로 이제 법을 다루고 있는 분들의 입장에서 최근에 어떤 법 집행에 대해서 뭐 느끼는 어떤 정서 같은 게좀 있으실 것 같아요.
1: 음뭐 구체적으로 사건을 말씀하신다면요?
0: 아 구체적인 사건이다. 네. 아, 뭐 최근에 김학의 법무처본대 그 이야기도 있었죠? 네네.
1: 사실 뭐 변호사들이라고 일반인들하고 다른 법감점을 가지고 있는 건 아니고 그러니까 일반인들이 생각하는 부분과 비슷한 것 같아요. 그리고 이게 뭐 판결을 내린다고 해서 기계적으로 정확한 어떤 기준이 있는 게 아니라 판사에 따라서 정말 케바케로 판결이 달라질 수가 있거든요. 예를 들어서 지방재판 같은 경우에는 어떻게 불합리한 면이 있냐면 그냥 장발장처럼 생계형으로 몇만 원짜리를 훔쳤는데 얘는 도주 우려가 있고 주구가 분불명해서 구속시키고 또 어떤 판사한테 걸리면 그 판사는 대개 구속영장을 잘안 내주는 사람이에요. 음. 그런데 살인자를 저질렀는데 직업이 확실하니까 얘는 풀어주고 근데그 구속 담당하는 판사가 오전, 오후로 나눠있으면 어느 판사한테 들어가느냐에 따라서 영장이 발부가 되기도 하고 기각이 되기도 하고 그렇게 좀 개인별로 편차가 있는 건 맞고요. 그거에 대해서 국민이 비판하는 건 맞습니다.
0: 네. 사실 뭐 우리가 만든 사회가 완전하지 않기 때문에 또 사람들이 하는 일이기 때문에 어떤 100%의 공정함과 공평함을 이야기할 수는 없겠습니다만 그런 부분들이 좀그 너무 많이 어떤 이슈화되는 것들에 대해서는 조금 한번 좀 생각해봐야 되지 않나 하는 취지로서 좀 이야기를 드렸습니다. 자, 어, 이번 주에 있었던 여러 사건을 중심으로 해서 어, 변호사님과 함께 이제 법적인 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째로 다룰 사건은요. 음, 청와대의... 뭐 처음까지 들어간 사건인데 고유정 사건입니다. 사건 개요 조금만 소개를 좀 해주시죠.
1: 뭐 인터넷이고 하여튼 뉴스에 이게 뭐 거의 이 사건으로 도배가 돼서 모르는 분이 없을 것 같은데 하여튼 이제 고유정 씨가 그 전남편 전남편을 아이와 같이 이제 제주도 펜션에서 들어간 상태에서 어 지금 나와있는 제 수사 결과로만 말씀을 드리면 졸피뎀이라는 걸 먹여서 그 남편을 흉기로 찌르고 그렇게 이제 죽인 다음에 사체를 감추기 위해서 한뭐 이틀 동안 그 사체 송결을 해서 네 바닷가에 뭐 갖다 갖다 버리고 뭐 이제 하여튼 이렇게 돼 가지고 이제 문제가 된 사안이었는데 그 범행 수법이 너무 잔인해서 음. 이제 그 범행 수법을 이제 구체적으로 아시는 분들은 많이 분노를 하시고 있는 사건입니다. 네. 또한 가지 문제는 이제. 어, 너무 극악한 범죄이다 보니까 그 신상 공개가 결정이 됐는데, 네. 하여튼 신상 공개가 결정이 됐을 때 고유정 씨가 이제 머리로 자기 얼굴을 가려가지고 국민들이 또한번 분노를 했었죠. 근데 경찰 입장에서는 이게 신상 공개를 하더라도 본인이 뭐 본인 수환으로 감추는 것을 강제로 얼굴을 들게 하거나 그렇게 할 수는 없다. 인권 침해 우려가 있기 때문에 그래서 좀 신상 공개와 관련해서도 문제가 있는 것 같습니다.
0: 그 신상 공개가 그 저도 기사를 보다 보니까 어 강제력은 없대매요.
1: 그렇죠. 그뭐 그 주민 주민등록번호라든지 그 사람의 이제 얼굴을 공개를 할수 있지만 거부를 하는 경우에는 그걸 강제적으로 할 수도 없고 그리고 이제 이 사실은 신상이 공개가 된 범죄자들이 많지가 않아서 네. 이 부분에 대해서 이제 깊은 고민이나 이런 거 없이 좀 기사가 나가는 것 같아요. 그래서 이제 어떤 기사를 봤냐면. 아니, 이게 신상 공개가 정말 문제인 것이 공개 결정이 나면 그것에 대해서 어떻게 이의를 제기하느냐, 그걸 어떻게 막느냐, 그래서 네. 문제라고 말씀을 하시는데, 원래는 이제 법에는 신상 공개를 할수 있는 주체가 이제 검사나 경찰관이었거든요. 근데 아무래도 너무 부담스럽잖아요. 그렇죠. 그러, 그러니까 이제 검사나 경찰관 그, 뭐, 결정하는 게 아니라 위원회라는 걸 만들어서 그 위원회에서 심의를 해서 결정을 하도록 만들었거든요. 그럼 위원회에서 공개 결정을 하게 되면 그거는 이제 일종의 행정처분인데 행정처분으로 인해서 내가 불이익을 얻게 된다. 그러면 그 행정처분을 취소해달라는 구제 절차가 있거든요. 행정심판도 있고. 그러니까 어 만약에 범죄자 입장에서 내 신상공개 결정이 났는데 내 가족들이나 지인들 피해도 너무 크고 그건 불합리하다라고 해서 이의 제기를 할수 있는 절차가 마련이 돼 있습니다. 근데 이제 언론에서는 그게 이의 제기를 할 수가 없기 때문에 불합리하다고 하시는데 그건 좀 잘못 나간 부분인 것 같고요.
0: 네. 근데 이제 중요한 건 그런 법 제도가 있더라도 그것을 이제 신상 공개를 하겠다라고 위원회에서 결정했을 때 네. 피의자에게 신상공개합니다라고 통보한 뒤에 그것을 이의신청해서 네. 반박할 수 있습니다라는 것을 마치 미란다 원칙처럼 네. 이야기를 해주느냐, 이게 핵심인 것 같거든요. 네. 대부분의 그... 경우에 사실은 그냥 신상공개합니다라고 하고 공개를 해버리면 그렇죠. 이 피의자 입장에서도 자신이 어떤 권리가 있는지를 모르는 상태에서 네. 그냥 공개가 돼버리는 거니까 그거는 사실 법 절차에 좀 문제가 있다고 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 예, 지금 지적해 주신 부분은 정확한 것 같고 내부 경찰청 지침이나 이런 부분에 지금 말씀하신 것처럼 미리 이해할 수 있는 시간도 주고 방법도 주고 그렇게 진행을 해야 맞, 맞을 것 같습니다.
0: 네. 네. 어... 하나 궁금한 건 그런 겁니다 그 위원회에서 이제 그 회의를 통해서 어떤 공개를 하겠다라고 한다는데 그 그것이 이제 그때그때 그때 어떤 감정적인 어 문제로서 공개 결정이 돼서는 안될 테니까 그 네. 위원회도 네. 일정한 어떤 기준이라든지 뭐그 법전처럼 네. 뭐 가지고 있는 뭐 원칙 같은 것들이 있을 것 같은데 네. 네.
1: 당연히 있죠 그게 이제 특정 강력범죄 처벌법에 그 피의자의 신상을 공개할 때 조건이 네 가지가 적시가돼 있거든요. 그래서 이제 범행 수단이 잔인하고 중대한 피해가 발생한 강력범죄 그리고 이제 충분한 증거가 있을 것 그리고 세 번째로 이제 재범 방지나 범죄 예방 국민의 알 권리 보장. 이게 좀 추상적인 부분인 것 같아요. 그리고 이제 원칙적으로 미성년자 청소년은 공개를 할 수가 없고요. 음. 그러니까 이제 네 가지 조건 중에서. 사실 이 사건에서는 고유정의 그 범행 방법이나 그 결과적으로 이제 피해자가 죽었기 때문에 어, 범행 수단이 잔인하다거나 그런 요건은 충족을 하는 것 같고요. 네. 그리고 이제 그 경찰이 수집한 정보도 뭐70몇 개가 될 정도로 굉장히 많고 또 고유정 씨가 자백을 했잖아요. 자기가 죽였다고. 그렇죠. 그러니까 충분한 증거가 있는 건 마, 맞는 것 같습니다. 그러니까 법정에
0: 갔을 때그 판결이 이제 뒤집힐 그런 네. 위험이 거의 없다. 그렇죠.
1: 그근데 네. 이제 가장 애매한 게. 국민들 알고 싶지 않다. 그러니까 음. 뭐 국민의 알 권리 보장이나 재범방지, 범죄 예방 이걸 위해서 공개할 수 있다는 건데 사실 이것에 대해서 반론을 제기하시는 분들이 있잖아요. 그렇죠. 국민들이 이렇게 잔혹한 범죄를 알고 싶지도 않고 과연 그 강력 범죄, 그 범죄자의 그범죄 얼굴을 공개한다고 해서 재범이 방지가 되느냐. 아까 이제 잠깐 쉬는 시간에 말씀을 하셨지만 원래 이렇게 사이코패스나 소시오패스 같은 경우에는 얼굴이 공개된다고 해서 재범 방지가 되지 않는다 그런 말씀도 하셨잖아요. 네. 근데 이런 부분에 대해서 이제 반론을 제기하시는데 저 같은 경우에는 조금 생각이 다 달라요. 왜냐하면 실제로 이런 사람들은 초범인 경우보다는 숨겨진 범죄가 꽤 있을 거라는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 그 범죄자의 얼굴이 공개되면 피해자나 추가 범죄가 드러날 수 있기 때문에 어 꼭이 신상 공개하는 게뭐 재범 방지에 효과가 없다 범죄 예방에 효과가 없다 이건 아닌 것 같고요. 그리고 이제 이 법이 이제 그 제정되게 된 계기가 강호순인가요? 하여튼 네네. 굉장히 잔인한 범죄를 저질렀는데 그 사람 얼굴이 공개가 안 됐잖아요. 네네. 그러면 이제 그 사람이 나중에 풀려났을 때. 예를 들어서 정말 성폭력 범죄라든지 조두순 같은 경우에는 국민들이 얼굴을 알고 있어야 네. 피하든지 뭐 어떤 방법이 있을 거 아니에요. 그래서 그런 면에서는 좀 필요한 제도가 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 어, 이 사안에 대해서 사실은 어, 주변 사람들에게 어, 여러 번 물어봤었는데 입장들이 좀 있다 차이들은 있는 것 같아요. 결국은 이제 이런 사건들을 통해서 우리가 어떤 기준을 가져야 되는지에 대해서 좀 논의를 하는 뭐 그런 시간으로서 또 활용을 할수 밖에 없다라는 또 생각이 드는군요. 네. 어, 그런데 저는 개인적으로 느끼기에 그 새로운 뉴스들이 도착하기 전에 너무 이 뉴스들이 많이 생산됨으로써 네. 사실은 이제 그 피의자의 어떤 얼굴 공개 같은 것들을 요구하는 것이 네. 사실은 위원회의 어떤 결정 이전에 네. 미디어에 의한 그 기사의 횟수에 의해서 결정된다는 뭐 이런 생각도 하게 되거든요. 결국 이제 여론 쪽에 많이 그 점수를 주고 그 여론의 어떤 행방에 대해서 어떤 결정이 내려지는 듯한 그런 그런 생각도 하게 되는데 어떠십니까? 법을 집행하는 입장에서 사실은 그법 집행이라는 것이 여론과는 좀 다르게 법의 어떤 그 원칙 하에서 다 이루어져야 될 텐데 그렇지 않은 것 같다는 또 생각도 하게 되거든요.
1: 저도 갑자기 이 사건이 너무 부각이 되고 얼굴이 뭐 공개가 되고 이래서 이제 관심을 갖게 됐던 거였거든요. 네. 그러니까 보면 네이버 검색순위에도 항상 뭐 거의 상위권을 차지할 정도로 계속 그 범죄의 디테일이 공개가 되고 인터넷으로 들어가면 더 정말 그 잔인한 방법들이 공개가 되고 근데 사실 그런 거를 알고 싶지 않은데 계속 언론에서 이게 너무 선정적이고 일단 보도를 하게 되면 관심을 갖게 되니까 계속 뉴스를 생산을 해내는 것 같아요. 근데 음. 이거는 결코 국민들 입장에서 생산적인 뉴스도 아니고 정말 이런 뉴스를 싫어하는 사람들도 많거든요. 네. 예. 그러니까 좀 언론의 태도가 좀 어느 정도 그 여론이 좀막 분노하고 하여튼 감정적으로 어떤 정도를 넘어가게끔 유도하는 측면이 분명히 있는 것 같습니다.
0: 네. 어. 뭐, 혹시나, 이, 재판에 들어갔을 때, 이제, 되게 강력범죄자들이 이제 많이 쓰는 변론의 어떤 방식 중에 하나가, 뭐, 정신상의 문제가 있다. 라는 음. 식으로 이제 그, 어, 재판에 어떤 자신의 변호를 할 그런 일들이 많은데, 진술을 번복하거나, 뭐, 정신감정을 통해서 우리가 그 예상하던 어떤 결과와 다른 결과 값이 나올 수 있는 그런 요인들도 좀 있습니까?
1: 그러니까 저도 이제 좀 의외였던 게, 보통 이제 시신이 없는 살인 사건은 심증이나 간접 증거가 있더라도, 어... 증거가 없다고 해서 무죄 판결이 나기도 하거든요. 네. 그래서 저는 좀 우려되는 부분이 그 부분이긴 한데 이미 이제 고유정의 경찰 조사에서 자기가 죽인 게 맞다. 그리고 이제 그 하여튼 조각조각 난, 어, 그 사체에서 피해자의 DNA가 검출이 됐고 했기 때문에 시신이 없다고 하더라도 고유정이 뭐 재판으로 가서 내가 번복하기는 좀 힘들 것 같고요.
0: 네. 그러니까
1: 이런 강력범죄에서 이제 의외로 이제 양형 감경 사유로 주장하는 게 계획적인 게 아니라 그냥 우발적으로 했다는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이거 그거 <웃음> 내용 알고 계시죠? 고유정이 그러니까 사전에 뭐
0: 물품들을 그, 구매를 했죠. 네. 어, 증거를 없애기 위한 뭐 표백제라든지 이런 것들을 다 심지어는 <웃음> 그거 남은 거를 반품하는 것같라고요 네. <웃음>
1: 아니 그러니까 이게 두 가지인 것 같아요. 양형에 참작할 만한 게 이게 우발적으로 했는지 계획적으로 했는지 당연히 계획적으로 했다고 하면 그런 이제 가중이 될 것이고 그다음에 범행 동기 부분이거든요. 네. 그러니까 이게 지금 고유정이 주장하는 거는 전 남편이 자기를 뭐 성폭행하려고 했기 때문에 정당방위를 하기 위해서 우발적으로 죽였다는 것인데 그 문자 아시죠? 네. 미리 임시로 이제 저장을 해놨던 사건이 발생하기 전에 뭐 성폭행 당해서 어쩌고저쩌고 그 문자를 미리 해놓은 걸로 봐서 그것도 사실은 범행 동기가 될 수가 없고 우리나라에서 아시다시피 정당방위가 인정이 안 되잖아요. 거의 그렇죠. 인정이 거의, 거의 인정이 안, 안, 되죠. 안 되죠. 그래서 이사건에서뭐 정당방위 주장을 하겠지만 받아들여질 가능성은 거의 제로에 가깝다고 보이고 그리고 뭐 이제 우발적으로 했다고는 하지만 어 사전에 뭐 인터넷으로 검색한 내역이라든지 이런 게 디지털 프렌식을 해서 지금 다 나온 상태여 가지고 어 이것도 뭐 아주 계획적으로 범죄를 저질렀다고 보는 것이고요. 그래서 그뭐 형량과 관련해서는 이 정도의 범죄의 잔혹성이나 계획성 그리고 범행 뚜렷한 범행 동기가 없이 잔인하게 죽였다 그리고 자기 아들이 있는 상태에서 죽였다는 걸 어, 감안을 하면 (20년) 이상 나오지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 그 김성수씨 같은 경우에 네. (80차례인가요) 그 피해자를 찔러서 죽인 게 네. 어, 김성수씨 같은 경우에는 어, 검찰에서 사형을 구형을 했지만 이제 30년 정도 나왔는데 그거를 감안했을 때 구유정 씨 같은 경우에는 아마 뭐 20년 이상 30년 이야기 나오지 않을까 싶습니다 네.
0: 뭐 국민청원에는 지금 음, 사형시켜야 된다라는 음, 성난 그 시민들의 어떤 그 동의들이 막 이루어지고 있다고 하는데 아, 참 씁쓸합니다 아, 어느 쪽의 입장을 들어서 뭐 이야기할 수도 없는 상황인 것 같고 오. 우리 사회가 점점 이 심각한 흉악한 범죄 가 늘어나는 것에 대해서 어 뭐라고 할 말이 없네요. 저는 아이가 없는데 아이가 없다는 게참 다행이다 생각을 할 정도의 사회가 됐다라는 게자 아 다음 뉴스 한번 어 짚어보겠습니다. 학교폭력에 대한 이야기가 며칠 아 전부터 계속해서 나오고 있습니다. 뭐 아이돌 그룹 출신의 효린이라든지 그리고 또 한참 인기를 얻고 있었던 이제 잔나비라는 그룹의 어떤 멤버 어, 그리고 베리그우스라는 팀의 멤버였던 뭐 다예에 대한 이야기라든지 또 어, 최근 뉴스죠 학생 4명이한명의 피해자를 어, 2시간을 넘게 때려서 숨지게 한 사건들이 있었습니다 뭐 심지어는 죄책감이 거의 없고 어, 미성년자이기 때문에 처벌되지 않는다 이런 어떤 이야기를 서로 공유하면서 이 학대를 즐기기까지 했다라는 이야기가 있는데 네. 어떻습니까? 실제로 미성년자기 때문에 이런 심각한 중범죄가 돼도 거의 처벌을 받지 않는 건가요?
1: 아 그거는 절대 아니고요. 제가 이제 학교 폭력이 좀 문, 인식의 문제가 있, 일단 있는 것 같아요. 그러니까 학생들끼리도 그한 아이를 상습적으로 거의 죽을 정도로 패면서도 죄책감이 없어요. 그러니까 이게 학교 폭력이라는 게 일회성으로 끝나는 게 아니라 한번 팼는데 피해자가 저항도 안 하고 제재가 안 가해지면 그 다음에 다른 애들이 더 가세를 해서 정말 재미로 때리거든요.
0: 사실 이 문제는 뭐 요새 더 부각되긴 합니다만 저도 이제 남고 남중 나온 (웃음) 입장에서 학기 초가 되면요. 학년이 바뀌잖아요. 싸워야 돼요. 왜 싸우냐면 계속 안 맞기 위해서. 어... 그 그러니까 학기 초에 말하자면 이제 수 서열 같은 걸 이제 잡는 네. 그 남학생들끼리의 막이주먹다진 같은 게 있는데 거기서 밀리면 그 중학교 (3년) 고등학교 (3년을) 꼬박 맞고 살아야 됩니다 예 어... 네, 그러니까 사실은 그 학기 초가 거의 전쟁터 같았던 기억들이 있는데 이게 전혀 지금 개선이 안된채 오히려 그 학교에 대한 여러 가지 어떤 시스템이라든지 이런 건 변해가고 있음에도 불구하고 저희 제 입장에서 봤을 때는 35년 전에 제가 경험했던 학교폭력이 아직도 더 심화돼서 나타나고 있다는 게 그러니까 이거는 뭐가 있냐면 학교 내에서도 그 약한 그룹들을 정기적으로 괴롭히는 그룹들이 있습니다. 몰켜다니면서
1: 음. 근데그 순수하고 어린 아이들이 그런 마음을 갖는다는 것 자체가 저는 너무 좀 이해가 안 가고요. 왜냐하면 저는 이제 여학생이었으니까, 여중여고를 네. 다녔으니까 물론 왕따는 있어요. 하지만 그렇게 다구리를 친다거나 이렇게 막 때려 때리고 아, 있는... 다왕수다
0: 아, 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 <웃음> 다구리라는 전문여어가 나와서. 아. <웃음> 네뭐 하여튼 뭐 집단폭행이죠. 네, 집단폭행.
1: 근데그 가해자의 심리가 지금 말씀하신 것처럼 일단 서열을 정해야 되고 뭐 심각한 게 아니고 범죄가 아니라는 인식이 있지만 당하는 아이들 입장에서는 이게 10년이 지나도
0: 잊혀지진 않죠.
1: 20년이 지나도 그러니까 오히려 그 자괴감이나 자책 이런 게 너무 심해지는 거예요. 음. 그래서 학교폭력 관련해서 제가 이제 소셜미디어를 하는데 그래서 어떤 분이 이제 20대 후반이에요. 근데 자기가 학교 다닐 때그 폭력 당한 게 매일같이 악몽처럼 떠오르고 자살하고 싶은 충동이 너무 많이 든다는 거예요. 그러니까 그 피해자들 입장에서는 정말 사람이 사람한테 음. 맞는다는 게 인간적으로 모멸감이 들거든요. 더러나
0: 학교라는 그 시스템상 그 친구들을 매일 가서 봐야 되잖아요. 또. 네.
1: 그러니까 이게 보복이 두려워서 당연히 부모님한테 얘기를 못하고 저는 이제 어떤 경험이 있었냐면 그러니까 아이들한테 왕따를 당하긴 했었어요. 근데 뭐 이게 학교폭력은 아니지만 선생님한테 저희 학교 다닐 때만 해도 선생님이 그 화풀이 대상으로 학생들을 두들겨 펴는 경우가 많았거든요. 제가 그 선생님한테 두들겨 맞으면서 아 내가 사람이 아니라는 생각이 드는 거예요. 아 내가 갱가 이렇게 두들겨 맞는 게? 음. 그렇다고 하면 은 친구들한테 더군다나 선생님도 아니고 친구들한테 그렇게 주기적으로 두들려 맞는다고 생각하면 그 피해자의 심리라는 거는 자기를, 자기에 대한 자존감이 거의 없다고 봐야죠. 되죠. 예. 네, 그리고 그그 그 피해라든지 우울감 그런 것들이 그냥 그 사람 인생을 끝까지 그냥 쫓아다니면서 괴롭히게 되는 거죠. 그러니까 그거를 인식을 못 하는 게 정말 심각한 것 같고 부모님들 입장에서도 가해자 부모님이 사과하는 걸못 봤어요. 애들끼리 싸움인데 이거를 <웃음> 왜? 부모가 끼어들어서 어른들의 싸움으로 만드냐, 왜 애들을 전과자를 만드냐 뭐 이러면서 사과를 안 하거든요. 그 그러니까 이
0: 학부모님들의 문제도 좀 심각하다고 생각하게 되는 게 우리 아이가 피해자가 될까 봐 전전긍긍하는 분들은 많은데 우리 아이가 가해자가 될까 봐 조심시키는 부모님들은 거의 없는 것 같아요. 그러니까 사실은 가해자가 없으면 피해자는 생산되지 않는 거잖아요. 그런데 대부분의 어떤 부모님들이 우리 아이가 혹시라도 무슨 불이익을 당할까봐 거기에 차를 대해서 때리고
1: 다니라고 그러죠네 네, 그런 그런
0: 다시. 이야기들이 아직도 이게 전해진다라는 게참 <웃음> 이거 참 교육을 맡고 있는 학교라는 공간에서 이런 일이 벌어진다라는 게 이게 사회화잖아요. 같이 어울려 사는 방식을 배우는 공간인데 그 공간에서 그 힘의 권력 구조를 이용하는 방식을 배워가지고 나온다라는 게
1: 참. 그래서. 그가근제 피해자들한테 좀 조언이라고 할까요? 그런 걸 드린다고 하면 어, 형사 미성년자니까 처벌되지 않는다. 네. 형사 처벌은 안 되죠. 근데 이제 소년법이라는 게 있거든요. 네네. 그거는 일종의 이제 형사 처벌은 아니지만 애들을 교화시킨다는 그런 취지를 가지고 있는 법이라서 근데 그 청소년들한테는 정말 정말 괴로운 차라리 감옥 가는 게더 나을 정도로 그 제재라든가 감시라든가 이런 것들이 굉장히 그 하여튼 괴롭게 하는 처분, 보호처분이라는 게 있어요. 그래서 예를 들어서 내가 정말 집단적으로 상습적으로 그런 어, 폭행을 당한다고 하면 일단 학교에서는 뭐 자치위원회 같은 걸 열어서 여러 가지 징계처분을 할 수가 있거든요. 그거는 이제 학교 내에서 할수 있는 처분이고 어, 일단 경찰에 신고를 하면 당연히 형사처벌 대상이 아니니까 어, 거기서 수사를 하거나 그러진 않고, 이제 소년 재판으로 넘겨요. 네. 소년 재판으로 넘기면 어떤 처분이 있게 되냐면, 일단 너그 피해자한테 접근하지 마. 그리고 밤에 뭐 10시부터 6시까지는 어디 나가지 마.
0: 집에서 항상 있어. 요 네, 그러니까
1: 되고. 그게 이제 뭐 야간 외출 제한 명령이라는 거고, 그 다음에, 어 보호관찰관 지정된 길에 가서 면담하고 와. 뭐 이런 조건들이거든요. 이제 네. 생각을 해보세요. 미성년자 애들이. 밤 10시부터 6시까지 어디를 못 나가고 그 정해진 시간에 보호관찰관이 전화가 오면 그걸 받아야 되고 일주일에 한두 번씩 정기적으로 보호관찰관 선생님을 가가지고 면담해야 되고 이거 못 지키거든요. 음. 그러면 그 다음에는 보호처분이 변경이 돼요. 어, 너말안 듣네? 그럼 더 세게 해서 시설, 그러다가 위탁을 해버리거든요.
0: 소위 소년원 같은 곳에 들어가는
1: 겁니까? 그전 단계예요. 어. 그러니까 6개월 정도 시설에 들어가는데 여기서 교화 잘안 되거든요. 네. 그럼 그 다음에 가는 데가 소년원이거든요. 그런데 보통은 부모들도 그렇고 그 가해 청소년들도 그렇고 소년원은 정말 무서워해요. 그렇기 때문에 네. 이게 뭐 내가 학교폭력하고 애들 맨날 때려도 나 처벌 안 받아. 물론 형사처벌은 안 받지만 더 괴로운 다른 절차가 있는 것이고 피해자 입장에서는 하여튼 뭐 그런 학교 폭력을 정기적으로 당한다고 하면 어, 고소를 해야 되겠죠. 그러면 이런 절차가 진행이 될 테니까요.
0: 사실은 정기적인 게 아니라 한두 번이라도 이거는 그 분명히 어떤 제어를 해야 되는 것 같아요. 왜냐하면 최근에 연예인들이 그 예전에 학교에서 있었던 폭력 문제 때문에 뭐 퇴출되거나 혹은 자진에서 이제 그 나가는 경우를 보면서 좀 씁쓸한 기분도 듭니다만. 어, 청소년들이 가장 이제 많이 쳐다보고 또 담고자 하는 게 이제 연예인들이니까 음. 저런 전례들을 통해서 사실은 교화되어야 되는 측면들이 분명히 있는 것 같아서 씁쓸하지만 필요한 어떤 그 상황이라는 것을 좀 받아들이고 있거든요 그런 쪽에 어떤 모르고 있기 때문에 벌어지는 일일 수도 있으니까 좀 이런 이야기들을 좀 적극적으로 학교에서 교육을 통해서 좀 알려준다든지 해서 자기들의 행동에 대한 좀 책임을 질수 있는 부분들을 좀 많이 강화해 나가는 게 필요하지 않나 하는 생각이 드네요
1: 저희들도 이제 남자 변호사들하고 이제 학교 폭력에 대해서 얘기를 하면 지금 MC께서 말씀하신 대로 아, 남자들의 세계는 좀 다르다. 그래서 이제 뭐 서열 위에서 이렇게 싸우기도 한다. 근데 얘기를 하는 게 있어요. 그렇게 해서 이제 맞는 입장이 되잖아요. 그러면 자기도 모르게 움츠러들고 결정적인 순간에 비겁해지고 아직도 졸업한 지가 20년이 지났는데 동창회에 가서 그때리네를 보면 움찔한다는 거예요. 그럴 수 있죠. 네. 네. 그러니까 그런 러니까그 상태가 오래 가는 거고 지금 그 가해자들은 오히려 사회로 나가면 더잘 살고 피해자들은 자기에 대한 자책감, 열등감 이런 것 때문에 거기서 헤어나지 못하고 그냥 이런 상황이 계속 되는 거죠.
0: 음, 그렇죠. 그러니까 사실은 그렇기 때문에 어. 교훈이 좀더 얻어야 되는 거죠. 어, 어릴 때 그런 짓들을 하게 되면 결코 사람들이 많은 곳에서 얼굴을 내밀고 일을 할수 있는 그런 기회를 부여받을 수 없다라는 걸좀 연예인들의 어떤 사태 속에서 좀 배워야 네그래좀 자신들의 행동에 책임을 지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 일단 이 사건으로 다시 돌아와서요. 그 비슷한 어떤 사건이 있었을 때그 워낙 강력범죄다 보니까 이제 소년법보다는 네. 그 형사처벌법으로 이제 하겠다 하는 기사를 한번 봤던 것 같은 기억도 네, 좀 있거든요. 네.
1: 그래서 보통은 그러니까 이 정도가 아니라 이제 뭐 특수상해나 이렇게 죄질이 안 좋은 경우에도 먼저 검찰에서 그냥 소년재판으로 넘겨버리는 경우가 많은데 이게 이제 사람이 죽었으니까 네. 그렇게 가기는 힘들 것 같아요.
0: 그럼 이제 처벌 같은 경우는 뭐 성인의 준에서 나오지는 않겠습니다만 그래도 네. 그 소년원이라든지 또는 그 소년법에서 어 규정하고 있는 것보다는 훨씬 강력한 처벌이 나올 수 있겠네요. 아, 그러니까
1: 소년법은 형사처벌이 아니라 그냥 얘네들을 뭐 시설에 위탁을 해서 교화시키고 고, 예, 그 네. 교화시키는 게 목적이지 처벌이 목적이 아니거든요. 그러니까 소년법 적용을 안 받고 그냥 형사법 형법의 적용을 받아서 거기에 따라서 이제 뭐 금고라든지 징역이라든지 이렇게 되겠죠. 음
0: 그렇군요. 말하자면 그냥 성인에 거의 준하는 형태의 어떤 네. 그 처벌이 나올 수도 있다. 물론 이제. 미성년자들이기 때문에 거기 뭐그 형량에 대해서 뭐그 참작을 해줄 수는 있겠습니다만 네. 그렇다 할지라도 이제 강력한 어떤 제재가 있을 것이다.
1: 그러니까 지금 뭐김성수나 고유정처럼 뭐 20년 30년 이렇게는 할 수는 없죠. 청소년이기 때문에 그 형사 소송법상으로도 제한이 있고 뭐 장기 20년 이상으로 하면 안 된다라는 제한도 있기 때문에 아마 이제 그 성년처럼 성인들처럼 처벌받지는 않을 거예요.
0: 네. 알겠습니다. 참 피해 학생의 부모 입장에서는 참 뭐라고 할 말이 없을 것 같은 그런 사건이네요. 음. 이야기를 나누면서도 그런 이야기 잠깐 했습니다만 우리 아이들이 피해를 입을까봐 전쟁근경하기 이전에 우리 아이들이 가해 학생이 되는 건 아닌지에 대해서 좀 생각해봐야 될 그런 시점이 온게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 아, 이부 마치고요. 이제 일요일 3부에 가서 다시 김정 변호사님과 함께 법에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다 아, 오늘 감사합니다
1: 네 네, 감사합니다
0: 자, 저도 어, 2부 마무리 짓겠습니다 아, 빌리 조엘의 o n i n n o c e n t Man 골라봤습니다 제가 시대용감의 김태훈이었습니다